0: del podcast, el primero del año 2022. Bienvenido, bienvenida. Eh, espero que la hayas pasado bien y espero que ahorita, mientras me estás escuchando, pues que estés bien, en salud, eh, no sé, yendo a tu trabajo recién levantado o, o queriendo dormir y queriendo caer dormido o dormida a mi preciosa voz, ah. no, no te creas, eh, pues yo les debía un episodio, Ay, esto está aquí medio revuelta la cosa porque todo el mes de diciembre no me desaparecí del podcast y es porque me operé de los ojos, entonces pues tuve que descansar la vista, pero eso no significa que no haya leído libros porque me compré unos libros en audiolibros. Y, pues, leí tres. Eh, primero leí uno que es, y es de un autor que se llama Philip Yancey. Y luego, después, en el 26, que se murió, desafortunadamente, que murió Desmond Tutu, pues, dije yo, ah, caramba, pues yo nunca he leído nada de él, ni sé, o sea, sé bien poquito de él, nomás que era el arzobispo de, de Sudáfrica, no sabes, era cristiano católico, sabía que tenía que ver algo con el apartheid y, y negociaciones para la paz y que pues que trabajó muy muy en fondo y muy cercano con Nelson Mandela pero pues de ahí ya no sabían pues no, no sabía mucho de su vida entonces dije ay de aquí soy yo soy ese tipo de personas que cuando alguien se muere luego luego voy a comprar el toda morbosa no sé voy a comprar el CD o me descargo la música y así. De, de hecho, tengo algo que confesar. Ah, eh, que, por ejemplo, David Bowie ni ni o sea ni era fan y lo escuchaba tanto, pero en cuanto se murió, oh, no, de repente ya ahí me estoy haciendo mis listas de Spotify y, y haciendo listas y, y de no, no, no. Me hice disque fan, pero ya para qué, digo, ay, no, estoy loca yo. Pero bueno, entonces, volviendo aquí más o menos al tema, yo les debo un tercer episodio de la serie de la salud mental en la literatura y yo les iba a hacer el de el de este señor, el, el húngaro Szilard Bor Borbeli, o quién sé cómo se pronuncia su nombre, el, de, el libro que se llama Los... Los oh, ¿Cómo se llamaba ese libro? ¿Los desesperados? No los Sí, ese está muy bueno Entonces ese no está cancelado Ese se los debo para la próxima Este se trata este, De hecho tiene mucho que o sea, Es que yo todos los libros de mi podcast Están, en... de hecho están como que Medio entrelazados Porque Este de silar eh, Se trata de, de un hombre Que, o sea, es una novela de ficción ¿Verdad? Pero se trata de, de... Los desposeídos se llama, ya me acordé, ya me acordé. Este... Se trata de... sí, si, ¿Cómo se llama? Sí, Lars Borbe, Borbelli, que tiene acento en la E, Borbelli, no sé si se pronuncia así. Los desposeídos, ya me acordé. Y se trata, o sea, es una obra de, de ficción, pero pues todo está basado en la vida real, porque... Eh, a él era era judío y le mataron a los papás por por ser judío, o sea, les, le mataron ahí en la aldea, le mataron a sus papás quemados, vivos. Estaban los papás dormidos en su casita muy humilde y les fueron, les prendieron fuego y se murieron los papás. Entonces... Y él nació ya después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, entonces tenía unos traumas horribles, o sea, horribles porque nadie le contó, o sea, nadie era, era niño, nació como en 1950 o algo así, o sea, después de que pasó todo el drama este de, de la Guerra Mundial y él pues así como que no entendía qué estaba pasando. Y nadie le decía nada, porque la forma de esa sociedad y de esa comunidad en la que él vivía, pues era el silencio, o sea, de que todos se callaban todo y nadie decía nada. Y ay, no, no, horrible esa, o sea, esa novela está horrible y al mismo tiempo hermosa. Entonces, esa definitivamente no se las voy a, se las quedo debiendo. Voy a hacer un episodio acerca de esa novela más pronto que tarde pero hoy dije, no, pues voy a empezar mejor con Desmond Tutu porque pues acaba de morir y es actual el tema, bla, 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 ¿no? Entonces leí el libro que se llama God has a dream, o sea que en, España, en, en español sería Dios tiene un sueño. Y este, también leí otro que se llamaba God is not a Christian, pero es así como que se me hizo un poco X, entonces ese ya no lo voy a reseñar, pero pues está bien. Entonces, este, creo que también está en español y en varios idiomas, pero yo no lo encontré en, en español porque pues ya estaba yo muy apurada por quererlo leer y bla, bla, bla. Entonces, este, ya nomás me lo descargué en Kindle en, en Amazon porque pues así ya lo tienes en un segundo descargado. Entonces, pues ya, eso fue lo que hice. Entonces, déjenme les explatico un poquito de Desmond Tutu y su, y su biografía, que no sé cómo se pronuncia su nombre, no sé si se dice Desmond Tutu o Desmond Tutu, no no sé la verdad, eso de los idiomas, no tanto, para tanto no me da el cerebro. Nació el 7 de octubre de 1931 en la ciudad del Cabo y murió el 26 de diciembre del 2021. Fue un clérigo y pacifista sudaf sudafricano y adquirió fama internacional durante la década de 1980 y esto fue a causa de su lucha contra el apartheid. Ustedes saben que el apartheid era así de que pues los negros no podían bañarse en unas playas y, los, y, y, y nomás les dejaban el cachito más feo de la playa para que ellos se bañaran y todos los demás. Un poquillo, o sea, imagínate que era de Sudáfrica, la mayoría de la población era negra y de todas formas eh, les, los trataban bien mal y no los dejaban ir a la escuela eh, o iban a una escuela mucho más peor que los demás. Eh, baños no eran para los blancos, el transporte público, o sea, mal, 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 mal. Y Tutu pues fue el primer sudafricano Negro en ser elegido y ordenado como arzobispo anglicano de la ciudad de Cabo. O sea que, pues, llega ah, cuando dije esto, dije, ah, caray, entonces era cristiano, entonces era anglicano, pero creo que sus raíces fueran más bien metodistas. Y, pues, por lo que todos lo conocemos, pues, es porque le dieron el, prom el premio Nobel de la Paz en 1984. Por eso yo ni había escuchado casi de él, porque, pues, yo tenía tres años en esos entonces dieron a Chavita, una niñita ahí recién apenas estaba usando la Nica. <ríe> no, no te creas. <ríe> Quién sabe, tendríamos que preguntarle a mi mamá. Era hijo de una empleada doméstica y de un maestro. Y él quería en realidad ser médico, pero no entró. O sí tenía buenas calificaciones para entrar a la universidad, pero no le dieron beca. Entonces ya no tenía dinero para entrar a la uni como doctor. Y pues se tuvo que, entre comillas, conformarnos para ser maestro. Entonces eh, su papá de él era maestro también. Entonces al último empezó dando clases de ahí en la escuela donde trabajaba su papá. Y sí se sí tituló de licenciado en educación. Pero luego después quiso estudiar teología y est estudió teología en la Universidad de, de, de Sudáfrica. Y ahí fue cuando ya le dieron su, su licenciatura en teología. Y ya en, en, en 1955 se casó con Nomaliso Lea, así se llamaba la esposa, y tú, con ella tuvo cuatro hijos. Y luego, pero luego ya después, se, cuando se tituló de teología, se fue a vivir a, a Londres y allá hizo su máster en teología. Y luego se quiso regresar a Sudáfrica para hacer el doctorado, pero pues ya no lo alcanzó a hacer. Pero, pues, de todas formas, no fue como que, el, eh, nadie, no o sé, sea, no fue como que crisis existencial, porque, de todas maneras, ya después con su trabajo político, pues, fue cuando, fue cuando, pues, le dieron un montón de doctorados de quince cuantas miles de universidades y se, se van al artículo ahí de Wikipedia, le va a ser una listota y de quince cuantas, como veinte universidades, le dieron el doctorado honoris causa, ¿no? entonces pues este una de las frases como con la que más se hizo más famosa él fue que este que dice que si eres neutral en situaciones de injusticia quiere decir que has elegido el lado opresor y así como que oh, lo voy a decir otra vez si eres neutral en situaciones de injusticia es que has elegido el lado opresor y pues esto me eh, ahora les voy a contar un poquito del libro pues este eh, Desmond Tutu no es no es un poeta, o sea, sí escribió estos libros y sí ha escrito muchos más, pero no es una persona que use el, el lenguaje como como con belleza, no no usa no usa herramientas de literatura así como que avanzadas y que, que exageración, que analogía, que esto, que el otro. O sea, no, como que es una lectura muy directa y muy al grano, ¿no? Eso no quiere decir que sea algo seco, pero en ocasiones, más bien es una lectura muy rápida, no es aburrida. Si sí, si sí, tú estás interesada exactamente en, o sea, yo, yo este lo quise leer porque pues él estaba estaba actual el tema de que se este acaba de morir, bla bla bla, quería saber, estaba yo ya tenía el interés acerca de su vida, a, acerca de de lo que hizo, cómo lo hizo. Entonces, la verdad, sí me quedé un poquito como que desilusionada en el sentido que me hubiera gustado que hubiera sido más este libro que leí que se llama God Herser A lo mejor hay otros libros en los que él sea más personal, pero me quedé con las ganas y yo hubiera, si él hubiera sido él y hubiera venido conmigo y le hubiera dicho, ay, no, y me, me, y me ponle más este historiecitas así como que de tu vida personal y de lo que has hecho, y, y no es así, o sea, más bien como que el libro tiene un tono como si fuera una prédica o un, o un devocional o... No es moralista, no es moralista porque no es como que te diga ¡Ay, ya deja de estar ahí de necio y, y ponte a trabajar! O okay. que deja de estar de amargado y ya perdona. No, 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 para nada, para nada. Es así como que muy, este, es como si te estuviera hablando tu abuelito o un amigo, como que ¡Ay, mira! este entiende que, que dios este tiene control de las cosas y que bueno, les voy a leer las notitas que hice a ver la primera nota que me llamó mucho la atención dice que eh, God created order out of disorder cosmos out of chaos and God can do always do it in our personal lives eh, déjame mejor los leo en español eh, dice que dios dios crea orden del desorden, cosmos, el cosmos del caos y Dios lo puede hacer siempre. No solamente en, en nuestras vidas personales, sino en, en, la, en las vidas de las naciones y en las vidas de, a, a través de todo el globo. Esto me llamó mucho la atención porque, o sea, a veces pensamos como que, ay sí, pues Dios creó el mundo de la nada allá en Génesis. Pero no, o sea, dice Desmond Tutu, no, o sea, esto, Dios puede crear eh, orden del desorden y, y cosmos del caos en nuestras vidas personales, en las vidas de las naciones y en las vidas de toda la tierra. Dice la, la, la situación más eh, unlikely, ¿cómo se dice unlikely? La situación así como que menos eh, probable, eh, puede, puede ser transformada en, en, todo, en exactamente lo opuesto. Y Dios lo hace a través de nosotros. Dice: Esto no es mi deseo, no es un deseo que yo tenga sin base de nada, sino que tengo una convicción total de que esto es cierto. This is not wishful thinking or, or groundless belief. This is my deep convic conviction. Ay, perdónenme mi inglés todo chafo. Mis pronunciación. Este entonces, o sea, como que él estaba totalmente de seguro, o sea, de que, de que eso, o sea, eso también me llamó mucho la atención y me dijo, y me quedé así como que, ah, qué padre, porque o sea, él, él como que él ya estaba en la victoria, o sea, como que ya la victoria ya no la, no las dio, no la dio Dios. Y, o sea, ya nomás es cosa de, de, de tomarla, o sea, un, un optimismo. Pero, o sea, él mismo dice, o sea, no es así como que, ay, este wishful thinking, o sea, nomás es algo que quiere, que quisiera que pasara. No, 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 o sea, era, era su o sea, él estaba convencido de eso. Y, este pues, él participó en, en lo que se llama este, el, el mentado, ¿cómo se llama? La Comisión de la Verdad y la... Y la reconciliación, como dijo Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Y este eh, y habló muy poquito y me hubiera gustado que hubiera profundizado ahí. Pero, o sea, dice, es que no, no, no tiene caso que, que mandemos gente a la cárcel, ni tenemos, ni tiene caso de que tampoco podemos este, mmm, perdonarlo, o sea, de que no, de que se quede impune la, la la situación, o sea, no podemos ni castigarlos ni podemos no castigarlos porque es algo bien, bien serio. Entonces di le dijo no, no, mejor vamos a hacer una comisión para la verdad y la reconciliación y vamos a invitar a que toda la gente venga y, y confiese lo que hizo y pida perdón a sus a sus víctimas. Y este, y no, hombre, pues, o sea, toda, todavía hasta, hasta el día de hoy, o sea, es un ejemplo en todo el mundo, o sea, todo el, todo el mundo, o sea, fue un ejemplo para todo el mundo como literalmente como, como tantas historias este, se, se empezaron y, y se... Las víctimas que ofrecieron sus relatos en las audiencias públicas, inclusive, o sea, las, las víctimas en, sin que haya habido el el opresor, no, ellas tuvieron, les dieron el micrófono para que dijeran lo que lo que habían pasado. Y dice él, eso, eso para mí fue una forma de tratar a la gente como un ser humano, o sea, porque cuando nomás la castigas o cuando nomás se queda inmune, impune. Eh, pues es como que dice, estás negando la humanidad de la persona, le estás quitando su humanidad, entonces los tienes que tratar con, con humanidad y con respeto y les tienes que dar chance de que hablen lo que tengan que decir, o sea, que pidan perdón, que digan lo que que lo que vivieron. Y este y pues hubo, hubo mucha sanidad emocional en eso, o sea, porque si, si este... Eh, las víctimas eran los que, dicen los autores de los hechos violentos, podían también confesar sus crímenes y eran sus propias víctimas las que decidían si les, si les concedían la impunidad, sí o no. Y, y el Tribunal de, de, la, de la Verdad y la Reconciliación nunca funcionó en realidad como un equipo judicial, sino más bien como un intermediario entre víctimas y agresores. Entonces, cuando, de cuanto eso, como él trabajó con eso, y, y yo me quedé así como que, wow o sea, qué fregón, y este, y él como, como lema de todo esto, dijo, es que sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón. Y la otra cosa que decía en el libro es que, que la gente le decía, no, cómo revuelves religión y política, bla, 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 pero es que él, él decía, es que para mí es, o sea, es lo más obvio del mundo, no puedes jamás en la vida separar las dos cosas, o sea, porque en, tiene que haber perdón y tiene que haber confesión, sino, por, o sea, sino cómo, va, cómo va, vamos a salir adelante como país. Y ya este, ya después de todo eso que pasó con la comisión, ya él hizo un informe oficial y, y se lo entregó al presidente Nelson Mandela, o sea, de qué que fue lo que pasó en, en, en la pues en la comisión esta, ¿no? Y, y, y pues este. Hay gente que critica, ¿no? Pues hay gente que dice que no, no, pues de todas formas este les dieron impunidad a un montón de, de crímenes que confesaron que esto no es este juego legal y que bla, bla, bla. Y este, y la gente que defiende esto dice, no, pues es que si no hubiera pasado esto pues nunca nadie hubiera, o sea, no se hubiera, se hubiera quedado como escondido, ¿no? Porque imagínate para investigar judicialmente o legalmente todos los crímenes y, y dar justicia a toda la gente, o sea nunca iban se, a terminar, o sea era tanto trabajo que, que digo yo no pues no yo pienso que la comisión de la verdad sí fue mucho mejor que haber que haberse ido por el otro lado y, este, y, pues, yo pienso que también que hubo mucho más sanidad y mucho más, este, la gente pudo como que seguir adelante con sus vidas y, y pues, perdonar y, y pedir perdón. Yo, yo sí, yo sí estoy de acuerdo, pero obviamente, pues, mi opinión no cuenta gran cosa porque yo soy mexicana y nací en 1981 y no tiene nada que ver con esto, entonces… Sí, se me hace muy padre para mí, o sea, para mí el poder del perdón, sí, es algo que le tengo mucho respeto, como, como te, te libra de cargas muy pesadas en, en, las, en ocasiones que a mí me han herido, que me han dañado y, y siento esa carga o esa, ese ácido que te corroe de, de la amargura y luego después cómo decides perdonar y, y cómo perdonas o sea que no, no es un proceso que es de un segundo para otro ni de un día para otro pero que después de un tiempo pues lo, lo logras y, y, y te sientes libre y, y, y le hace ligereza Eso es algo que, eh, que tiene un valor inigualable o sea es algo que que yo le deseo a todo mundo que que, de, que, que experimente eso alguna vez en su vida. Y, y siento como que entiendo muy bien lo que dice la Biblia, eso de perdonar 70 veces 7. Lo entiendo a la perfección porque eso del perdón es algo que es, ah, sí, te perdono y lo ya jamás vuelvas a pensar en eso. Sino que la persona te hiere y luego te, 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 te estás bien oh, amargado y te, te duele mucho la herida. Y dices, pero no quiero perdonar, pero está bien, voy a perdonar. Y, y, y tratas de perdonar y sientes como que perdonas, pero luego pasa otra semana y otra vez estás otra vez pensando en que, ay, ¿por qué me hirieron así? ¿Por qué me hicieron eso? y si yo no les había hecho nada. Y entonces cuando vuelves a perdonar y luego ya te duele poquito menos y luego pasa otro mes y otra vez vuelves a pensar en lo que te hicieron, y así, o sea, cada vez que te acuerdas y cada vez que empiezas a sentir así como que amargura y resentimiento hacia esa persona que te dio, perdonar, perdonar. Entonces, por eso dice 70 veces 7, porque, o sea, nunca vas a terminar de perdonar, porque en algún momento siempre va a regresar esa herida y, y vas a tener que decir, no, pues, tengo que perdonar, tengo que perdonar. Perdónalo Dios, perdónalo, perdónala Dios. Entonces, este... Eso que hizo en el eh, Desmontutú con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, me, me hubiera gustado mucho verlo. A lo mejor hay videos de YouTube en algún lugar. Entonces, eh, ay, ¿cuánto llevo ya de podcast? Me tengo que apurar. Este siguiente fue lo que. Otra cosa que me llamó la atención fue. Eh, que dice que con el tiempo también eh, toda esta fama como que se le quiso subir los humos, pero dice, pero Dios siempre encontró la manera de, de mantenerme humilde. Dice que contó una historia ahí de que estaba en un avión y que y que se le acerca la zafata que le dicen, ay ah, que aquí hay otro, otra persona en el avión y quiere que le firme un libro, que porque lo admira mucho y que quién sabe qué, y él así como que, ah, Así como que todo crecillo, luego le dicen, eres fulanito de tal, ¿verdad? Y o sea, lo confundieron con otro. Y él así como que, ah, oh. le dijo, ay, le dijo, Dios tiene sentido del humor, me hizo una broma. Y ella dijo, no, no soy. Yo... Y luego, otra que puso fue de que, ah, de las amenazas de muerte. Eso eso sé como que me, me llegó machín, así como que wow Porque precisamente cuando yo estaba leyendo el libro, pues te estaba batallando un poco todo con ansiedad. Estaba como que, oh, estaba bien nerviosa y a la, angustiada por algunas situaciones eh, particulares que tengo en mi vida, ¿no? Y este dice él, Dice Desmond Tutú, me llegaban un montón de amenazas de muerte a mi casa, las cartas, así que les decían, te estamos esperando y en cuanto salgas de tu casa te vamos a matar a ti y a tu familia. Y así, o sea, acá yo estaba en un restaurante y le llegaba una cartita y te queremos matar y esto hoy es tu último día y así, ¿no? Y él así como que, o sea, me pongo a pensar yo, que a mí me llegara una cosa de esas, sí, o sea, me, me da un infarto del, del terror y del pavor y del pánico que me iba a dar que alguien me dijera, te vamos a matar, o sea, no, 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 o sea, ponte a pensar que a ti, a ti, a ti, a ti, se te llegara una carta así que te dijera, nada, te está, ya en estos días te, te estamos siguiendo y cuando menos lo pienses te vamos a matar porque nos queda bien gordo. ¿Qué rollo? Entonces dice él, no, o sea, yo no me podía, dice él, no me podía, yo como que, no, o sea, no me podía paniquear, ni me podía paralizar, yo tenía que seguir mi vida, entonces yo le dije a Dios, si yo estoy haciendo tu trabajo y si yo estoy haciendo lo que tú me mandaste hacer, yo confío en que tú me vas a cuidar y me vas a proteger a mí y a mi familia, así como que le dijo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Bye, bye, hazte bolas con todos los que me quieren matar, Tú, yo confío en ti, que tú me vas a proteger. Y que dormía, rete a gusto, comía, estaba con su esposa, con sus hijos, tranquis. Dices tú, wow. <ríe> o sea, wow. No, o sea, te digo, me quedé así como que demasiado impresionada. Y la tercera, ya la última cosa que les voy a comentar, eh, que me gustó mucho del libro, fue una parte en la que dice que, que fue cuando le, le diagnosticaron el cáncer de, de próstata. Y le este, dice, no, pues yo ya estaba así como que viene eh, bien confiado en dios y ya como que muy así como que no no dijo como que alzado ni tampoco arrogante sino que él dice no pues yo estaba así como que bien a gusto y ya no estaba agradecido ni ni estaba tribulado o sea como que estaba así como que todo x no y si, cuando me dan ese diagnóstico y que, que dijeron que tenía cáncer de próstata y que era maligno, eso fue en 1997, 98, algo así, o sea, ahí me puse a hacer las cuentas y duró como que más de 20 años con la con el cáncer. Y dice, o sea, me quedé así como que wow porque dice, eso cuando me dieron ese diagnóstico, lo, lo entendí como una bendición, es la bendición más grande que he tenido en mi vida, y yo así como que, Tener cáncer es la bendición más grande de tu vida. ¿Qué estás hablando, menso? <risa> no te creas, no, dije menso, pero... Y como, que ¿qué rollo? Y luego ya pone más. Y luego lo que pasa es que eh, eso me hizo eh, aprender a confiar en Dios y me hizo aprender a, a, a disfrutar las cosas. O sea, que toda, toda mi vida recobró reco una nueva intensidad el pasatiempo con mis nietos. Eh, sabía rico, estar platicando con mi esposa era un deleite, respirar, ver el sol, oler una planta, una, una flor, eh, comer una comida que me gustara, dice, todo, todo, todo eh, adquirió una intensidad y una fragancia, o sea, yo me sentía demasiado agradecido y contento por vivir y, y me puse como que a confiar más en Dios y me recordó mi mortalidad y, y este y me ayudó a disfrutar más la vida y así como que wow, o sea, o sea, esta persona saca positivo y saca bendición hasta de un cáncer, o sea, dije yo, qué rollo, o sea, y y pues me enseñó también como que a mí, ¿no? Porque, pues, ahora, Javier, aquí que yo me, eso lo, lo en cierta forma como que lo relacioné, porque, pues, ahora que me operé de los ojos, pues, pues, tuve que como que calmarme, ¿no? Con, con pues, sí, con mi vida, básicamente. O sea, no podía leer tanto, eh, ya no podía limpiar tanto, porque el polvo, bla, bla, bla. Entonces, siento como que dije, ay, pues, voy a tomarme también yo esta enfermedad y esta operación como que una bendición y, y, y voy a descansar y realmente que es, que, o sea, que es lo que necesito hacer y, y, y lo hice, descansé mucho todo ese mes de diciembre que no tuve el podcast y, y aprendí muchas cosas de mí, maduré, descansé, me siento así como que renovada y siento que este año así como que oh, tengo muchos proyectos, tengo muchas cosas que quiero hacer y y, y sí, o sea, eso de, de sacar cosas positivas de lo negativo y de, y de cómo y cómo reaccionamos a las cosas, de veras es que sí es bien importante y bien sí tiene mucho poder, o sea, no, no, no tiene control. Como ya lo había dicho yo en otro podcast, en el del Holocausto con, con Víctor Franklin, eso también me... Todavía es hora que hasta el día de hoy me acuerdo de ese libro, o sea, váyanse si quieren a, a escuchar ese episodio después de este. Eh, Víctor Franklin y el hombre en busca del sentido. Es, está muy padre también, pues, porque dice, no, no tiene uno control de las cosas, pero puede, lo que uno tiene control es de cómo va a reaccionar a esas cosas, ¿no? Entonces, yo siento a lo mejor por la operación de los ojos, pude haber reaccionado, ay, me voy a aburrir mucho, no voy a poder hacer nada, y ahí estoy toda amargada porque no puedo hacer nada. Pero al contrario, y dije, reaccioné, no, no, voy a tomarme este tiempo como un tiempo de descanso. Me bajé algunos libros de audiolibros que escuché, hice un montón de ejercicio, descansé, como hace muchos años que no descansaba, y te digo, y, y básicamente, pues la operación fue una bendición para mi vida porque luego ya me sentí mucho mejor con el paso de los días. Y pues sí, estuvo muy. Fue, fue una bendición. Espero nunca te decir como, como Desmond Tutu que un cáncer sea una bendición, más espero que jamás me toque. Pero o sea, qué impresionante que él piense que, que él, piens él, él pensar así. Y ya la última notita que les quiero leer, este, la convicción de Desmond Tutu, es que decía, esto es un universo moral. Lo que significa es que, aunque toda la evidencia sugiera lo contrario, no, no hay manera de que la maldad y la injusticia y la opresión y las mentiras puedan tener la última palabra. Dios es un Dios que, nos, que le importa, que, que le importa la, la, lo bueno de lo malo, right and wrong, eh, lo correcto de lo incorrecto. A Dios le importa la justicia y la injusticia. Dios está en control. Eso es lo que ha, nos ha mantenido con la moral en alto. Porque sabemos que la al final de cuentas el, el, el bien es el que va a ganar. The, the God will good will prevail. El bien va a perdurar. Uy, necesito tomar un curso de, de interpretación de inglés. Entonces, pues, o sea, en resumidas cuentas, pues, de, qué impresionante la vida de Desmond Tutu. Y pues ahorita ya no está aquí. Pero pues de, yo pienso que su legado pues iba a durar mucho tiempo y muchas generaciones y espero que a próximas gente, en próximas generaciones se levanten y, y pues continúen con ese trabajo, ¿no? Porque es algo que se tiene que mantener, el, el trabajo por la justicia y por la paz, no es algo que ya lo hizo Desmond Tutu y que ya, ya, ah, pues ahora ya lo hizo él y ya no tenemos que hacer nada, ¿no? Se tiene que seguir haciendo, entonces este... Eso era lo que les quería contar. God has a dream. Ay, ah, lo pues el título del libro se llama God has a dream. Y entonces dices tú, pues, ¿cuál es el dream de Dios? Y el, el sueño de Dios dice se refiere a, a la oración que Jesús hace en, en Juan 17, que dice: No ruego solo por esto, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. O sea, que Dios quiere que sus crey que los creyentes sean uno. Y eso es, es algo que, pues, la unidad de los cristianos. Entonces, eh, pues es algo que todavía no no lo vemos ahorita, pero pues ese es el sueño de Dios y algún día también se va a cumplir. Y eso es algo que también puso ahí desmontuto en el libro. Entonces, pues eso era todo lo que les quería platicar del libro. Pues ya si lo quieren leer en español, en inglés, no sé, pues ahí háganse ustedes bolas. Muchas gracias por haberme acompañado en el primer episodio de este año. Y nos vemos en, pues supone ahorita lo, 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 lo publiqué en el 5 de enero, pero... Este se supone que son los días 15 y 30 de cada mes, entonces no, probablemente les voy a tener listo algo ya el, para el 15 otra vez. Así que pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao.